0: Ein wesentliches Kennzeichen der sogenannten Werkstatt Bayreuth ist es, in der Inszenierung über die Jahre hinweg zu arbeiten, sie zu verfeinern, manches wegzulassen, anderes hinzuzufügen, im besten Fall natürlich zu verbessern. Das weiß auch das regie -Team um Sebastian Baumgarten und entschied sich für ein vermeintliches Friedensangebot, das allerdings wenig zur Klärung beitrug. So stehen die gesamten Behälter der Biogasanlage nicht mehr so im Mittelpunkt, werden wenige betrieben und umtanzt. Andeutungen reichen, um zu verstehen, dass Wartburg und Venusberg irgendwie durch den Alkoholator und also Rausch zusammenhängen. Aber Beziehungen zwischen den Personen wollen nach wie vor nicht entstehen. Vieles ermüdet in Klamauk, der da nicht hingehört. Wenn man schon die krampfhaft schwangere Venus zum Wetzingen auf die Wartburg einlädt, dann könnte man ja auch mit den beiden Frauen arbeiten. Das, was folgt, langsam entwickeln. Nur damit Tannhäuser vor seiner Verflossenen den Hampelmann geben kann, macht wenig Sinn. Elisabeths anschließende dramatische Reaktion bleibt völlig isoliert und unschlüssig. Dann gibt es die Stellen mit peinlichen Choreografien und noch peinlicheren Tierkostümen, von der ach so doppeldeutigen Kaulquappe bis zum ach so dionysisch-animalischen Affen. Überhaupt! Das Gegen- und Miteinander von Dionysischem und Apollinischem kann man noch so pseudowissenschaftlich wabernd im Beiheft erörtern. Als Regiekonzept funktioniert es nicht. Was ist die Botschaft, wenn im Schlussbild nochmal alle zusammenkommen, brav mit Tannhäuser zwischen den Welten und unten Dschungelbuch gespielt wird? In dieser Inszenierung ist an zu vielen Stellen zu viel Opera so sodass man zum Schluss kommen muss, entweder die Macher nehmen Wagner nicht ernst oder sich selbst. Musik gab's aber zum Glück auch. Und über weite Strecken war das, was aus dem Graben klang, ausgesprochen verständlich. Axel Kober's Tannhäuser ist jeder Schwere entbunden mit eher flotten Tempi und insgesamt sehr sängerfreundlich. Bühne und Musiker hat er gut im Griff und fast schien es, als würde diese Übersicht der Dynamik im Wege stehen. Manchmal hätte man sich nämlich mehr Ecken und Kanten, mehr Mut gewünscht. Vielleicht ja etwas für die verbleibenden Folgeaufführungen. Gleichwohl ein gelungenes Debüt, das Publikum feierte ihn. Genauso wie die meisten Sänger, allen voran Michael Notch als Wolfram. Notch ist nicht nur ein tiefensicherer und geschmeidig lyrischer Wolfram, er hat auch die kernige Kraft, das Festspielhaus zu füllen. Außerdem nimmt man ihm die teilweise seltsamen Gesten und Macken seiner Figur auch ab. Schwerer tut sich da etwa Michelle Bret, die zwar eine stimmlich durchschlagende, manchmal etwas forcierende, aber keineswegs betörende Venus gab. Camilla Nylund musste zur Elisabeth erst finden. Von einer mäßigen Hallenarie zur ergreifenden Schlussszene. Leider war es gerade der Tannhäuser von Thorsten Kerl, der als einziger im insgesamt guten Sängerensemble weniger überzeugte. Zu mühsam, oft zu tief die Höhe, zu eng und dünn die Mittellage. An Spiellust mangelt es hingegen kaum. Die Inszenierung endet übrigens mit dem berühmten Wagner-Zitat, das auf Leinwand projiziert wird, »Ich schulde der Welt noch einen Tannhäuser«. Doch das massive Bu am Schluss machte einmal mehr klar, diesen vermutlich nicht.